0: Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Двенадцатый том. Это прекрасно. Я думаю, вы показываете пример многим нашим товарищам, которые все время, так сказать, всю силу своей души тратят на доказывание того, что невозможно прочитать полное собрание сочинений. Вы показываете пример того, что регулярно, если вы это читаете, то в том в неделю это вполне доступно. Ну, понятно, это зависит еще от образа жизни, от характера работы. Ну, это значит, кто-то в два раза медленнее будет читать, кто-то в три раза медленнее, но это не проблема с точки зрения прочтения, потому что ну, великие произведения заслуживают того, чтобы на них потратить время. А ведь сколько времени тратится на всякую чепуху, ерунду (пуху) и всякие глупости? На чепуху
1: хочется тратить время. Ну, некоторым хочется,
0: немножко тем, кто немножко глотнет свежего воздуха, вонь всякую,
1: уже не хочется нюхать да как наш кот он кроме рыбы ничего не ел. – да как
0: другие Мы... коты которые уже приучены к тому чтобы есть только вот эти зухарики которые продают. Бедные. да
1: да так. значит начнем по порядку вообще-то вот этот том из тех что я прочел на данный момент самый насыщенный и по информации и по накалу, и по количеству, и по разносторонности, и по глубине, и по новизне. Ну, То есть вот из того, что
0: я читал. По по сравнению с развитием капитализма в России более насыщенно.
1: Сомневаюсь Да, Да. Почему? У меня есть даже объяснение. То более фундаментальный, более основной труд в основании. А здесь происходят перемены. Происходит переход. Да, не получилась полноценная буржуазная революция, но конституционная монархия она уже как-то немножко ограничена. Появились свободы, и значит надо многое менять. И вот все вот эти вот изменения, которые идут со всех сторон, и Ленин это дело все организовывает. Вот в этом плане очень насыщенный. Если если это все поменять,
0: какой будет строй?
1: Если что поменять.
0: А вот все вот эти изменения, про которые вы говорите. Буржуазный будет. Почему он будет буржуазным? Как он будет буржуазным? До, до, до буржуазной революции. А, не, я подумал, если их поменять. Не, если нету. Ну, конституционный. Но монархический это не строй. Феодализм. Ну, так феодализм остается. он у нас оставался до 1917 года, до
1: февраля. Ну, как бы, смотрите, просто как бы: при старом феодализме, как бы нельзя было лаять. А при новом феодализме миску О, дальше отодвинули, ошейник да. а потуже сделали, затулай сколько хочешь. Да, вот это, вот. свободы Это появились. называется свободы, да, свободы. они появились. То есть вот. люди
0: начинают приучать их к тому, что вот если вам ничего не дают, у вас ничего нет, но вы можете просто разговаривать да. свободно, это вот меняет в корне вашу жизнь.
1: Это как шарик у моей Поэтому... бабушки, да.
0: Нет, ну это вопрос другого. Вот одни этим никак не пользуются, а просто пользуются именно вот разговоров, а другие, mm-hmm, как большевики, да. использовали эти свободы для подготовки чего? Восстания?
1: Какого? Демократического, революционного.
0: Значит, а что такое демократическое революционное? Буржуазного. Чтобы установить
1: буржуазный да, строй. Да, чтобы
0: был буржуазный строй. Почему? А зачем большевикам этот буржуазный строй? Они чего?
1: За буржуазный строй? Нет, я просто понимаю так, что они как бы ну, ну, не не любили, не хотели не есть сладкое, не поев первое и второе. Дело не в том, что они не
0: любили, то есть это первое и второе вы можете и поменять, а, в жи... а поменять сказать, в эпохи нельзя. Поэтому пока вы не завершите буржуазную революцию, вы не можете приступить к революции. А предпосылки создать можете, потому что сама армия борцов, да, а потом есть, опыт, который приобретается, угу. два. Теоретические разработки да, ну. необходимые. Все. И даже некоторые органы, например, скажите, пожалуйста, советы были созданы до буржуазной революции или после буржуазной до. революции? До. Правильно? 1905 вот. год, который. 1905 год. Вот. То, есть, то есть получается так, что некоторые свободы, которые. Буржуазные по существу свободы, которые уже имеются, но они ограничены, ослаблены и так далее. Они позволяют уже намечать некоторые контуры так сказать, таких учреждений, которые понадобятся угу. для того, чтобы перейти уже не только от феодализма да. капитализму, а который понадобится для того, чтобы перейти от капитализма к социализму.
1: Вот. Я думаю, знаете, здесь какая аналогия с ребенком очень хорошая. То есть, как бы, да, как бы вот ребенку нужно изначально уже с первого класса учить математику. Сначала счет, обычная простая арифметика, и да, этот счет же потом нужен везде. Во всех разделах и не только математики. Вот. И мы же не говорим, что он потом будет обязательно математиком. Он может быть физиком, химиком, биологом, но математика ему потребуется точно так же и большевикам. Они не собирались быть только математиками, а они хотели быть и биологами, и химиками, и физиками.
0: Сейчас другой строй, сейчас буржуазный. У-гу. Сейчас вот разговаривает один, уже стал. Сидели вместе за партой в школе. У-гу. Математику изучали, про которую вы говорите. Один uh-huh. стал заведующим кафедрой математической, uh-huh. а второй – бизнесменом крупным. И uh-huh. вот этот с позицией заведующего кафедрой профессора uh-huh. спрашивает, ну что, Веня, ну что ты сейчас можешь сказать, как вот ты получил такое богатство? Ты же вообще не мог сложить два до два Это очень просто… За 2 доллара покупаю, за 4 доллара продаю.
1: И на эти 2% и живу. Да, сразу и не. человек очень глубоко знает математику. Да-да-да. Причем явно не линейную. А вот, том 12 охватывает октябрь 1905 и апрель 1906-го. И в это время поместились и разгорания революции. Мне почему-то показалось, вот читая 10-11, о том, что пошло на спад. Нет, я вот в 12-м уже понял, что наоборот. Только еще больше начало разгораться, еще больше стачек, еще больше вооруженных столкновений.
0: А помните, мы там говорили о да. том, что рабочий класс, об этом Ленин писал, что является гегемоном в демократической революции. Да. То есть он является и идущим впереди. да И в России создались такие условия, именно потому, что здесь уже сказать, Россия опаздывала в историческом Надо плане верстать, как всегда. Россия опаздывала, и уже буржуазия боялась, что как бы она начнет буржуазную революцию, они у нее перехватят угу. инициативу рабочий класс и создаст уже другой совсем государство. Да. Поэтому она не очень хотела даже сама осуществлять некоторые буржуазные меры по содержанию. Поэтому эти буржуазные меры должны были осуществлять другие органы, или не вполне буржуазные, а такие, которые имеют гораздо большую перспективу. И поэтому рабочий класс является гегемоном буржуазно-демократической революции в России. Гегемоном, идущим впереди. А вовсе еще не руководителем. Руководителем, он, когда он станет, это будет не гегемон, не гегемон а он будет осуществлять диктатуру пролетариата.
1: Да. И вот в эти сроки и конференция большевиков, почему? Потому что не удалось в феврале созвать Третий съезд, потому что, я сейчас вспомнил аналогию с коронавирусом, тогда бастовали железнодорожные рабочие, поэтому нельзя было выехать из Питера и приехать в Питер. И сейчас зума не было, поэтому пришлось конференцию проводить только в урезанном виде. Только вот те, кто живут в Санкт-Петербурге, провели эту конференцию. А, собственно говоря, в апреле уже был четвертый съезд. И вот все эти события, и получился том очень насыщенный. Значит, начинается он следующим. Материалом Всероссийская политическая стачка и материал, как бы, на мой взгляд, очень интересный, процитирую. «Это рука, магновение, которое произвело переворот в вопросе о думе, есть рука российского пролетариата. Наши указания и предсказания о великом значении политической массовой стачки в деле вооруженного восстания блестяще оправдались. Министр клоун, это авитта Говорил, по меткому выражению, самих железнодорожных рабочих, как настоящий чинодрал, виляя, как всегда, не давая ничего определенного. Он обещает указы о свободе печати, отвергая всеобщее избирательное право. Учредительное собрание теперь невозможно, выразился он, судя по заграничным телеграммам. Восстание близится, оно вырастает на наших глазах из всероссийской политической стачки, то есть... Как бы вот э, этой э, очень короткой статьей, э, на мой взгляд, Ленин уже просто и сам для себя тоже поставил точку э, э, над тем, э, разгорается дальше революция или нет. И он увидел, Но... что всеобщая политическая стачка уже дальше, она уже беременна этим восстанием, а что значит, грубо говоря. А всеобщая
0: политическая стачка? Был какой-нибудь стачечный комитет единый?
1: Тут об этом нет. Вот об этом
0: и нет. Вот я хотел бы это и подчеркнуть, что сейчас вот многие очень представители, так сказать, левого края логической логической... Давайте называем их леваками. Леваками, да. Левоватыми. Вот эти левоваты. они считают, что сейчас будет создан какой-нибудь единый стачечный комитет, и этот стачечный комитет объявит российскую политическую стачку, и тогда пойдет. Правительство. Вот совсем не такую картину рисует Ленин. Речь uh-huh. идет о массовом забастовочном движении. Бастуют рабочие, рабочие могут забастовать только на конкретном заводе, потому uh-huh. что всякая забастовка предполагает, что вот большинство этих бастующих, большинство коллектива выступило за определенные требования. И требования должны быть выдвинуты. Если эти требования выдвинуты, они носят позитивный характер. Uh-huh. Вот. Этого не понимают uh-huh. даже вот некоторые товарищи, которые сегодня обсуждают там, белорусские события, говорят, вот там бастует, никто там не бастует, нету никаких забастовочных требований, никто их не, не выдвигал, yeah. никто, 50% за них, более 50% не голосовало, это, сказать, попытка им как бы к ним пристроить, применить, изобразить, направить и так далее. Есть встречи с э, руководством, есть волнение. Да. беспокойство, да, есть значит, встреча во обеденный перерыв, есть даже встречи во время работы, но такого, чтобы были выдвинуты требования, остановился завод, мы этого не наблюдаем, не знаю, не знаю таких заводов. Вот, если но нам показывают в телевидении, там, скажем, несколько сот человек на заводе, на котором работает несколько тысяч, но они думают, что это безграмотные люди, что ли, смотрят, не только безграмотные, но и грамотные, mm-hmm. и видят, что там забастовок нет. Хотелось бы. То есть, вот так же рассуждают, что сейчас охвачены всеобщей стачкой политической. На самом деле, когда много-много предприятий, на многих предприятиях все больше и больше разгорается забастовочная борьба, то есть, большинство коллектива останавливает работу. А тогда, если большинство останавливает, тогда это забастовка. А если меньшинство останавливает, тогда это называется нарушение трудовой дисциплины, и это угроза к тому, к тому что людей уволят. Были массовые увольнения в 1935 году? Нет. Почему? А как вы уволите предприятие? все. Если большинство выступает против и остановили работу, не уволишь его.
1: Но, ну, как дело. бы, да, и вот Ленин как раз и отмечает о том, что вот есть небольшая такая статья равновесия сил, что революция дошла до такого момента, когда контрреволюцией нападать... Или наступать невыгодно То есть получается, что силы примерно равны И вот как раз-таки это получается Очень такой узкий момент Когда буржуазия Начинает выбирать либо ей примкнуть к монархии обратно, если что-то себе вытребовать, либо все-таки вернуться и продолжить присоединиться к пролетариату в делании буржуазной революции.
0: А вот в том ты и делаешь, что присоединиться к пролетариату она не может, потому что она боится, что пролетариат дальше, так сказать, доведет свою борьбу до того, что он уберет и саму эту буржуазию. А к монархии, ну, защищая себя, как некой угу. большой силе, которая еще обладает силой, да, она может, Все время
1: выпертывает да, какие-то
0: уступки и демонстрирует, что мы тем самым вот тоже боремся, потому что мы пошли к царю и потребовали. Мы заявили, и царь в чем-то подвинулся, и так далее. И да. что получается? Что рабочий класс тем самым подвигает буржуазию, а буржуазия подвигает. Да. Царский режим. И поэтому, если, скажем, Первая дума была, Булыгновская, ну, совсем, так сказать, таким унылым представительным учреждением, в которой ничего, в общем, не решалось, а следующие думы, они, в общем, можно сказать, известную роль в политической жизни играли. В частности, там были полноценные кури крестьянская курия, рабочая курия. А почему они назывались куриями? Ну так назывались Курии, то есть это вот часть, потому что часть не все, не целая, а какая-то вот с какой-то слой, какой-то некая прослойка этой, этой думы. Но в рабочую курю можно было избрать только рабочих, в угу. крестьянскую думу можно было избрать только крестьян. Так вот нынешняя наша дума российская в этом отношении отстает от той думы, которая была в то время, потому что они не то курят. Там нет рабочих. Угу. Хотя мы знаем, что несколько человек рабочих по спискам Единой России прошли. Но никакой рабочей кури они не образуют. Они целиком погружены вот в идеологию и практику буржуазную. Поэтому это те рабочие, которые хотят быть буржуа. Вот кто там есть. А скажем, вот есть фракция Компартии Российской Федерации. Ну хоть одного можно назвать рабочего. Как вот, если, если вот партия коммунистическая, может она хоть провести хоть одного-двух рабочих в Думу? Было такое время. Да, судя по всему. Было такое
1: время у нас был... Кроме водитель да. по Красной площади да. не больше ничего не умеет. Он дальше сводит к трем основным типам взглядов на Думу. И говорит о том, что есть три э, текущие взгляда. Это черносотиный, который отражает, собственно говоря, сторону самодержавия. Либеральный, буржуазный. И революционный, пролетариата. И дальше э, в этой э, статье анализирует эти группировки. И, собственно говоря, кто что пытается сделать. То есть царь пытается подсунуть конституцию, в которую он позволяет всем все делать и играет в демократию. Буржуи пытаются торговаться и с теми, и с теми, и выбрать, что им нужно. Ну а пролетарию нужно, пролетариату нужно давить дальше. Вот я бы сейчас так применил
0: бы сейчас, как к событиям Беларуси. Есть, скажем, крупный капитал государственный. Да. Вот, он представлен Лукашенко и теми, кто его поддерживает. Да. Есть капитал иностранный, тоже крупный, который имеет своих агентов, их очень много. Они бы хотели разбить, разбомбить этот крупный капитал белорусские и ликвидировать, так сказать, белорусскую экономику, привязать ее к своей колеснице. И есть рабочий класс, который, к сожалению, пока своего авангарда рабочего класса да. там имеет, пока не имеет, находится в процессе становления. Вот у нас да. есть члены партии рабочей партии России, в Беларуси 5 человек. Но вы понимаете, что это недостаточно для того, чтобы играть самостоятельную
1: роль. Да. Дальше небольшая статья называется «Истерика потерпевших поражения». Наша статья «Первые итоги политической группировки», ну, вот, о которой сейчас говорили, была уже написана, когда мы получили в номере 112 «Искры» с какой-то нервозной полной злобы, слез, выгриков и вывертов статей «Плоде Кружковщины». Иначе нельзя кружковщины. Это... кружковщины. Иначе нельзя этого и называть как истерикой. Выделить «Хоть тень доводов из истерического вопля, нет никакой возможности. Причем тут кружковщина, дорогие товарищи из когда вы сами пошли по доброй воле на конференцию разных социал-демократических партий и организаций России». То есть, дело в чем... Меньшевики пошли на разные конференции, своим присутствием официальным дали согласие, легализовали эти конференции, а потом возмутились, что эти конференции не соответствуют их взглядам. И да. вот Ленин пишет, ну вы же сами туда приперлись, почему вы туда и, приперлись, и надо вы, было уйти тогда. И вы ушли в свое время от, от
0: большевиков, и поэтому вы теперь тут затеряетесь в этих соснах.
1: Да, и вот эта вот дальнейшая фраза, она просто мне очень напомнила как бы… Описание современной нашей элиты, которая сейчас рыдает по поводу того, то ли кризис начнется, то ли он продолжится, то ли будет еще хуже. Вот Почему что... вы называете их элитой? Я не понимаю.
0: Элита это же лучшее. Элитное зерно это самое хорошее зерно. Это же худшие отбросы
1: общества. Мне не нравится слово элита. Поэтому я не нравится. Не, не знаю. Не знаю. Не Почему
0: наши. элитное зерно это самое хорошее. Элитные породы скота. Это такие породы, которые дают мне много на Дворняшки это не элитные Они собаки. Они всегда умнее. Умнее? Вот, видимо, да. так. А вот если это глупее люди, то как же их можете называть элитой? Ну, вот смотрите, вот пример.
1: Ну неужели
0: вот... там вот Чубайс это элита? Смотрите, Или... у знакомых
1: было два кота. Да. А разделенные во времени. Сначала. бы их на, кота...
0: на котах. вы покажите на нынешних, нынешних деятелях.
1: На котах лучше, чем на Чубайсе. Как бы это безобиднее для всех. Первый кот достался от дикой кошки, она его успела чему-то научить, и хозяйка этого кота, он там прожил лет 20, во-первых, отметила, что ни разу он ей не попался под ноги, когда мимо пролетала муха, он сразу с первого удара ее ловил. В общем, было такое. Так это элитный кот. кот. Это элитный, элитный, элитный дворовый кот, так да, назовем. Да. А второй кот им достался какой-то перс, каких-то пород. В общем, очень красивый, такой весь расчесный все время попадался, им потные они на него наступали, ни разу ни одной мухи не поймал, хотя хотелось, и челюсть у него дрожала, как у всех котов, на муху. Вот это вот элитный. Поэтому для меня слово элита это как бы как раз-таки не несоответствие, очень ироничное. Цитирую. Подумайте хоть капельку, если вы еще не совсем потеряли способность думать. Подумайте хоть тогда, когда у вас пройдет припадок истерии. То есть это вот надо обратить к тем, кто у нас наверху. По-моему, они просто, в принципе, не умеют думать. Вот они недоучимшие и недодумаемшие.
0: Значит, вот когда дойдете до конца 45 домов, Потом, это я думаю, мы не планируем обсуждение, но дальше идут 10 в писем. Угу. И вот в одном из писем КДС Арманд Ленин пишет, что у нас кадеты, меньшевики и сыры до 90%, большевики до 70% не умеет думать, а только заучивают и повторяют слова. То есть этот вопрос о том, чтобы думать. Но вот те, которые голосовали за Хрущевские предложения, это думали люди? Не, а, а те, которые на 20-м съезде против Сталина выступали, они по не по думали, существу? они мещанствовали. Вот в чем дело. Так вот это мещанство, оно не случайно не умеет думать, потому что у него в голове дума не о том. Да, то есть ни они не думают. Не о стране, не ну, о, о роде, не о революции. О точке
1: своей. Да. да. Следующая статья. Первая победа революции. Это были известия о переговорах царского войска с восставшим народом в Харькове, известия об удалении войск войск из городов Харьков-Ревель, как единственным средством восстановить спокойствие. То есть, Ленин увидел, что начала формироваться революционная армия, по сути, он увидел ее зачатки. И это показывает, что недовольство в войсках достигло поистине ужасающих размеров. То есть, что мне нравится в его подходе, что он всегда опирается на реальность. Он не придумывает ничего. И как бы силы царизма и революции уравновесились. Писали мы неделю тому назад. На основании первых вестей о всероссийской политической стачке. Царизм уже не в силах подавить революцию. Революцию еще не в силах раздавить царизма. Но при таком равновесии сил, всякое промедление грозило величайшей опасностью царизму. Ибо промедление неминуемо вносило колебания в войска. То есть, получается, что более сильное положение было у рабочих. И как раз-таки это дальше и показало время, что события как раз-таки обострялись. Революция дальше развивалась.
0: Ну вот, когда надо развивалась до революции социалистической, то вопрос, как говорится, о о том, а он обсуждался в Первую мировую войну, как относиться к вооружению народа, к тому, что людей мобилизовывают в армию, идти или не идти, или или блокировать, протестовать, не идти. А Ленин говорил, конечно, рабочие должны овладеть военным искусством, поэтому, коли правящий класс выдает оружие, и это он выдает уже не отдельным частям, которые будут подавлять народ, а уже рабочим и крестьянам, пусть рабочие и крестьяна научатся военному делу, им останется только переложить винтовку справа, Плеча ну, да. на левое. И все. Вот и тогда произойдет социалистическая революция. Что и было. Поэтому, когда мы говорим о советах, то есть рабочих, крестьян и солдат.
1: Да. И по сути дела, он пишет, что предложенная Конституция, Дума, какие-то хоть и очень кастрированные варианты выборов то, что царь предложил, это, по сути дела, уже начало царской капитуляции. И рабочие не забудут никогда, что только силы, силы своей организации, своего единодушия, своего героизма масс, они вырвали у царизма признание свободы в бумажке-манифесте. Вырвут свободу и на деле.
0: Да, и отсюда и такая поговорка, что власть не
1: дают, ее берут. Ее берут, правильно. И дальше, вот как раз-таки здесь я первый раз увидел про милицию. «Создавая рабочую милицию, этот единственный надежный оплот революции, готовясь к новой и еще более решительной борьбе, поддерживая свои старые лозунги, мы должны обратить также особое внимание на армию». То есть, он уже сразу начинает прорабатывать студенты Ну, как вот некоторые не говорит, знают, разница между
0: милицией, полицией и милицией. Полиция это орган охраняющий интересы господствующего класса, да. а милиция рабочая это орган, который защищает рабочий класс.
1: Да. И... Тут же он еще вот четко определил, чем отличается революционная война от обычной войны. Вот вроде бы вещь простая, и когда проще становится очевидным, но нужно как бы это прочесть. Революционная война отличается от других войн тем, что она черпает свой главный резерв из лагеря вчерашних союзников своего врага, вчерашних сторонников царизма или людей слепо шедших за царизмом. То есть по большому счету нужно работать с просвещением людей, и постепенно они будут переходить на твою сторону.
0: И особенно это просвещение быстро идет, когда начинаются активные действия да. такой вот части авангарда. Тогда это просвещение идет всеми шагами. То есть да. люди учатся не только из книжки, но и из практики. Революционной
1: борьбы И э, одновременно он предупреждает, что уже, мы сейчас привыкли, что глобализм, мир стал глобальным, тесным. Нет, пожалуйста, сто лет назад прошли те времена, когда народы и государства могли жить обособленно друг от друга. Посмотрите, Европа уже волнуется, ее буржуазия смущена и готова отдать миллионы, миллиарды, лишь бы остановить пожар в России.
0: Ну уж насчет глобализма я хочу сказать, что это вообще старье. Потому что, ну вот мы дойдем до 27-28-го тома, uh-huh. до книги Империализм как высшая стадия капитализма, где Ленин говорит, что современный монополистический капитализм, империализм, он, значит, что сделал? Он сделал единый рынок. Поэтому нет уже разделения на отдельные части. Поэтому весь мир разделен, поделен. И началась борьба за его передел. Ну как еще может быть что-то более глобального, когда уже мир поделен? И началась борьба за его передел Поэтому выставлять что-то как что-то новое Глобализм, ну это смешно uh-huh. Это сказки из
1: прошлого века Мне сейчас пришла мысль Про пифагоровые штаны Которые во, во все, все стороны, стороны равны. равны Нужно придумать такую же поговорку Про то, что Ленин пишет Про глобализм и то, потому что Это такого же уровня Фундаментальное знание, вот, которое да, в основании да. Как пифагоровые штаны, да. Там штаны Ну Ленина. поскольку
0: не хочется упоминать uh-huh. это, вот, Что это Реализм, что это все было написано, Лениным, изучено, структурировано, объяснено как этап в развитии капитализма, вот пытаются куда-то употребить другое словечко да. и еще выдать это за какую-то
1: новую вещь. Ой, а вот это вот меня всегда поражало. При переводе берут, как-то перековеркуют западные слова на наш манер, забывая наше слово. Тогда что же это за перевод? Такое получается. И вот говоря про этот глобализм, он отмечает, что правители военных европейских держав подумывают о военной помощи царю. И контрреволюция европейская протягивает руку контрреволюции русской. А из этого он делает вывод, что рабочие всего мира с трепетом восторга приветствуют победу русских рабочих, но и что нужно объединяться самим рабочим. То есть нужно выстраивать пролетарский интернационал, который работает на деле. Поскольку я закончил Бауманку, который я ну, бесконечно благодарен, но я мало знал историю Николая Эрнестовича Баумана, а здесь я благодаря Ленину на 36-й странице прочел, что он был врач-ветеринар, много раз отправлялся на отдых за государственный счет, откуда бежал. Вот. Ну и бедняга единственный раз его царь выпустил, и на следующий день его убили. Видимо, выпустили специально, чтобы убить по заказу. Вот такой, в общем, был революционер, очень пламенный коммунист и боец. Я теперь надеюсь, что все-таки не переименуют в высшее императорское училище, как оно раньше при царизме называлось, как-то постно и не то. Следующая статья с мелкобуржуазный и пролетарский социализм. Какая же причина вызвала эту быструю и полную победу марксизма именно за последние десятилетия? Вот, опять же, вопрос кажется риторическим, но, как я понимаю, он был задан не риторически. Почему? Потому что... Если посмотреть со стороны, то людей глубоко разбирающихся, несмотря на то, что Ленин постоянно писал, писал, разъяснял, в общем-то было немного. И ту ситуацию, которая была, мы-то сейчас смотрим на все глазами Ленина, а многие люди смотрели своими глазами, Было жуткое разноголосица, и в этой каше голосов и взглядов Найти что-то вменяемое тяжело. Вот дальше сегодня тоже на эту тему будем говорить. Тут будет ну, вот много примеров. Такая категория у Гегеляха да. называется
0: кажемость, видимость. да То да. для того, чтобы понять, что происходит, надо видеть не то, что кажется, и смотреть в невидимость, а углубляться в сущность. Поскольку Ленин был человеком, который изучал марксистскую теорию угу. и знал ее, и развивал ее, поэтому он смотрел в корень. А люди, которые хватают по вершкам, они никогда не видят основы всех явлений, которые наблюдаются.
1: Да. И вот он в этой статье сравнивает два варианта социализма мелкобуржуазный, ну, крестьянский, и это пролетарский. Это два варианта
0: социализма. Это два варианта теоретической, теории социализма. Да, два. Теоретический. Социализм бывает только в одном варианте, только как пролетарский. Вот другого да. варианта Ну, как теория не может
1: бывает. быть. Да. А как
0: теория различные социализмы. Вот эти социализмы перечислили Марксом и Энгельсом в Коммунистическом манифесте. Какие? Что, да. что раньше называлось социализм? Отрицание капитализма. Угу. Вот если вы выступаете против капитализма, то, значит, вы социалист. А то, как и
1: почему я отрицаю? А это вопрос другой, нравится.
0: какого положительное содержание этого не А-а-а. рассматривается. Значит, угу. смотрите, во-первых, кто против капитализма? Во-первых, феодалы. Да. Почему? Потому что ну, Капитали... это понятно почему, Понятно да. почему, угу. капитал приходит и уничтожает феодолизм. Да. Во-вторых, это э, крестьяне. Почему? Да. Потому что хоть приходят, их загоняют, разгоняют, вот, рушится старая жизнь, и они становятся безработными, им нужно идти в город. Два. Да. Эти самые... Вот это мелкобуржуазный социализм. Угу. Мелкий буржуа, и им с, 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 капитализм ничего хорошего не сулит. Сколько его вот не поддерживает наши мелкого собственника, угу. все время надо его поддерживать. Все время надо тратить деньги, а он все равно разоряется, и ста человек, может быть, один-два вылезет наверх в, в капиталистов, угу. а все остальные будут мелкими буржуа и нищими станут. и упадут в разряд пролетариата. Uh-huh. Так, дальше. Начинаем смотреть, кто еще. Вот буржуазный социализм. Вы знаете хоть одного капиталиста uh-huh. российского сейчас, который бы не ругал современное буржуазное государство. Да он по определению
1: будет его ругать. Ну, все
0: время ругаете его. Uh-huh. То есть а это тоже вот буржуазный социализм. Они отрицают это, отрицают. Только из этого отрицания... Не выходит социализм настоящий, угу. а выходит просто изменение формы. И все. То есть если вот вы сидите у власти, дало «Долой этого!» вот, ну а вот да, такого всего, типа. да. если я сижу, вы кричите, дало его и так далее, и так сказать, они пересаживаются все время. И на шее его рабочего класса все сидят разные господа. И да. вот это все, так сказать, разные формы. И единственный социализм, который называется научным, это тот, который за основу берет интересы рабочего класса, это научный социализм, как сказали Маркс и Энгельс, и эту линию потом развивал Ленин. Когда же здесь говорится о социализмах, имеется в виду течения такие идейные, политические, чьи интересы они выражают.
1: Ну и вот он тут еще раз разбирает, собственно говоря, народничество и марксизм, и он показывает, что в народничестве человек будущего в России – это мужик, крестянин. А у марксизма человек, будущий в России, это рабочий. И ну, да у нас сразу вот на, 22, на
0: 22-м съезде не проклюнулся это народничество снова Опять против диктатуры пролетариата ну, за народное государство.
1: Это же народничество Надо есть. какой-то диклофос от народничества, вот как-то вот надо придумать что-нибудь такое. А вот изучение
0: ленинизма – это самый лучший диклофос.
1: Надо журнал так назвать – диклофос. Диклофос.
0: Нет, журнал надо называть так, чтобы он был позитивным, а у вас отрицание – отрицание.
1: Ну, вы глубоко укопаете. Для народника, одним словом, крестьянское движение и есть настоящее, истинно-социалистическое и непосредственно социалистическое движение. Народническая вера в крестьянскую общину и народнический анархизм вполне объясняют неизбежность таких выводов. Для марксиста… Крестьянское движение есть именно не социалистическое, а демократическое, ну, буржуазное, мелкобуржуазное движение. Оно является и в России, как бывало и в других странах, необходимым спутником демократической, то есть буржуазной революции по ее общественно-экономическому содержанию. Полная победа данного крестьянского движения не устранит, поэтому капитализма напротив, создаст более широкую почву для его развития. Вот, вот в два капи- «Капитале», взгляда. например,
0: написано, что уничтожение частной собственности на Землю, в третьем томе, угу. ускоряет развитие капитализма. Почему? Потому что представьте себе вот, капиталистического предпринимателя, он должен… Для того, чтобы построить предприятие, он должен заплатить аренду да. земли. То да. есть аренда земли – это реализация формы осуществления частной собственности на землю. Да. И вот поэтому абсолютная реквидация абсолютной ренты лишь ускоряет, сокращает расходы капиталиста и ускоряет развитие капитализма. Поэтому У-у-у. думать, что, вот, например, национализацию земли, если произвести, то у нас будет социализм. Это Еще быстрее, будет, быстрее капитализм будет развиваться. развиваться. Капитализм, да.
1: Конечно. Я думаю, вообще по большому счету капитализму нужен только капитал. И все, что развивает капитал. Да. А по, по, по этой логике а можно много чего А капитал
0: – это самовозрастающая стоимость. То есть, есть да. капитал постоянный, есть капитал переменный, который представлен рабочими. Постоянный только тогда приходит в движение, когда есть рабочие, которые создают прибавочную стоимость. Поэтому источником капитала и капитализма является труд
1: рабочего класса. Эксплуатация его. Да. А, тут на 43-й странице, для тех, кому интересно, очень кратко и еще, без всякой теории, буквально там три четверти одной страницы, объясняется вот это заблуждение. А на хорошем примере, очень подробно о том, как это приводит, собственно говоря, к капитализму. И я вспомнил, было такое товарищество Неплюева. Был такой э, очень интересный... Человек в XIX веке, он потратил на свои деньги, значит, он был то ли старовер, то ли, ли старообрядец, создал, в общем, грубо говоря, свою деревню, в которой жил по своим, ну как вот, безграмотно они говорят, социалистические манер, общины и так далее, и она существовала примерно до середины 30-х годов 20 века и в советское время потом перестала существовать не потому что, как думают, что всех пересажали и отправили в ГУЛАГ нет, она просто естественным образом выдохлась и существовала она почти что сто лет по очень простой причине. Сначала он на это положил всю свою жизнь, потом его сестра, потом его жена, потом, по-моему, его дочь. И вот когда они все померли, поняли, что зря они на это тратят все усилия, потому что буржуазия разъедает буржуазный строй, капитализм, крестьянство. Тогда это все и закончилось. А я вот хочу
0: с вами поделиться тем, mm-hmm. что в нашем гражданском кодексе Имеются разные формы организации капиталистических предприятий. Ну, вы знаете, есть ООО, общество с ограниченной ответственностью, ответственность в пределах уставного капитала. ОАО, открытое акционерное общество, и вот, так сказать, собственники определяются тем, у кого сколько акций и так далее. А есть товарищество на вере. Может да. быть, вы и не слышали такое. Командитные? Да, командит, угу. Значит, слышали. Командитные товарищ. Оно очень интересное. Там есть, значит, полные товарищи. Допустим, если я полный товарищ. И, и худые товарищи. И неполные товарищи. Uh-huh. Вот неполные товарищи работают на самом деле являются рабочими. Угу. А полные товарищи эксплуатируют этих неполных. Но за все время, вот, сколько я и занимаюсь экономикой... Я встретил только одного человека, который в этом командитном товариществе участвовал там. И всего там оно было из трех человек. Mm-hmm. Поэтому это какая-то редкость. Но написано это в гражданском кодексе, расписано и так далее. Но корешки идут вот оттуда. То есть mm-hmm. вот товарищи, большие товарищи, полные, неполные хотят. И слово товарищ используется в каком? Плане. В том плане, что даже и товарища можно сделать, капиталиста, если он полный. Да. Может быть, поэтому буржуев такие пузатые рисуют всегда.
1: Может быть. Полный товарищ. На 45-й странице, по сути, он дал определение социализма социалистические мечтания превратились в социалистическую борьбу миллионов людей только тогда, когда научный социализм Маркса связал… Вообще, если он употребляет фразу «научный социализм», зачем это переименовали в «научный коммунизм» – Вот тоже не могу понять. – А тут непонятного? «Научный коммунизм» переименовали
0: в 1962 году. А, – Ну понятно, тогда все. Ясно. Собрал Михаил Андреевич Суслов, общество Агедов, эти общества, и объявил им, что вот в связи с новой программой партии, в которой записан развитой социализм, mm-hmm. то есть еще не записано, в которой записано общенародное государство, в котором поставлена цель, что вот будет одно десятилетие, а потом второе десятилетие, мы будем жить при коммунизме, но мы к нему должны идти научно, давайте назовем новую дисциплину, учредим, и учредили эту самую дисциплину Которая называется «Теория научного коммунизма». Вы будете сейчас смеяться, но у меня докторская степень по теории научного коммунизма. Потому что на самом деле научный социализм – вот правильное название.
1: Была книжка, не знаю, при нашей куче переездов, потеряли мы ее или нет, она называлась «Про то, чего нет». Она посвящена всяким теизмам. Дальше. А это
0: есть такой анекдот о развитом социализме. Это такая высокая стадия социализма, угу. когда и, и еще без денег ничего не дают, угу. но и за деньги уже ничего купить нельзя. Да.
1: Когда научный социализм Маркса связал преобразовательные стремления с борьбой определенного класса. То есть, это
0: вот эта мелкобуржуазная болтовня про социализм, она всплыла. То есть, когда э, диктатуру вряд-то убрали, которая была ну, очень скрепляющим таким всеобщество, можно сказать. ну Вот вот если представьте обручи на почке, они, конечно, железные. Они, конечно, не дают да. особенно болтаться этим самым угу. деревянным составляющим. Когда эти обручи убрали, все это рассыпалось, и уже ни о каких огурцах и ни о да. какой засолке уже речи
1: не могла идти. Нам да. ни о чем. Ни о винении огурцах да, ни о чем. Вне классовой борьбы социализм есть пустая фраза или наивное мечтание. Вот. То есть. Да. Я понял так, что можно сказать, что социализм это классовая борьба. Нет. Это классовая борьба пролетариата, потому что да, классовая борьба да, может быть буржуазией
0: да, да, с феодализмом. Согласен, Поэтому вот вспоминается очень близкая к этому формула из детской болезни левизны в коммунизму. Угу. Куда мы еще заглянем? Да. Значит, диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и военные, военная и хозяйственная. Насильственные и мирные, педагогическое и администраторское против сил и традиций старого, старого общества. общества. То есть угу. социализм это не дом, который построили. Хотя говорят, мы построили социализм. Как вы построили борьбу? Угу. Как вы построили борьбу? Как вы устроили эту борьбу? Так можно сказать? Ну как, устроили это... кишмиш в башке и начали снизить. Да, поэтому, поэтому это борьба. Если эта борьба прекращается, если диктатура в перестала быть необходимой. Как это переводится на русский язык? Очень просто. Хватит бороться. Не перестаньте бороться за осуществление интересов рабочего класса. И что вы получите? Осуществление интересов буржуазии.
1: Да. Кто-то и пришел в буржуазный строй. <как> перестаньте заниматься да. физкультурой, у вас вырастет живот. Не будете идти вперед, вас события оттолкнут назад. Да. Резюми Ленина по статье «Итак, соединять чисто пролетарскую борьбу с общекрестьянской, но не смешивать их». Мне напомнило Джеймса Бонда, ну как бы налейте, но не смешивайте. А вот смотрите, вот бутерброд как делается, берут хлеб и намазывают маслом, угу. а вы возьмите
0: это вот, хлеб накрошите и, и масло да. туда, и вот так этой толкушкой, и все это А-а-а. перемешайте, говорит, кушайте. Кушать подано. Кто будет есть? То есть
1: бутерброд – это по Свиньи будут есть с удовольствием. Они все съедят. Хотя рябчик, так моя бабушка всех своих поросей называла, каждый год брала порося одного, кормила, закалывала, плакала долго на следующий, снова опять брала следующий, и вот этот цикл всех назвала рябчиками. Она так его закармливала… Что он уже и пахту не ел То есть он уже все он у, него, у него жизнь была счастливая, но недолгая Ну хлеб с маслом давали ему? Ему как бы его первого кормили ага. Потом уже детей Потом уже курей а, Ну а Шарику Скорее, вообще Я понимаю, был... почему такой вы выросли да, Высокий как... С такой бабушкой, конечно Так вечера на хуторе близ Диканьки Как раз 80 километров от моей бабушки Да Вот Поддерживать общедемократическую и общекрестьянскую борьбу, отнюдь не сливаясь с этой неклассовой борьбой, отнюдь не идеализируя идеализируя ее посредством фальшивых словечек вроде социализации, отнюдь не забывая ни на минуту об организации и городского, и сельского пролетариата в совершенно самостоятельную классовую партию.
0: Вот интересно, что… Как давно, собственно говоря, как далеко еще от будущей революции социалистической победоносная Ленин об этом писал. Да. А ведь очень строго различались: вот крестьянские советы, вот советы рабочих, вот советы солдатских депутатов. Угу. То есть они, они все соединялись. Но не сливались, не размешивались, тем более вот так, Я думаю, в какую-то кадр. Это очень важно. Почему? Потому что с кем бы ни соединялся рабочий класс, он не должен терять своей классовой самостоятельности. Почему? Потому что он только он один, последовательно заинтересован в полном уничтожении классов. У всех остальных есть другие интересы. Угу. Остановиться, замедлить так сказать, тот улучшит свое положение, а у остальных будет хуже. Рабочий класс – единственный класс, который не может улучшить свое положение, не улучшив положение всех.
1: я думаю просто, ну, как бы мне на голову приходит такой немножко бытовой, может быть, смешной э, пример, как бы, ну, соединяются мужчины и женщины, получаются дети, а если они как-то смешаются между собой, средний пол образуются, что бы они не чехвостили, детей не будет. Поэтому вот нужно соединять, но не смешивать.
0: Надо смешивать и ставить радужные знамена. Тогда будет много-много. Потом
1: Про Конституцию на 54-й странице очень хорошо. Что такое Конституция? Да. Бумажка, на которой записаны права народа. В чем гарантия действительного признания этих прав? В силе тех классов народа, которые осознали эти права и сумели добиться их. Не будем же обольщаться словами. Это приличествует только Краснобаем буржуазной демократии. Не забудем ни на минутку, не не будем ни на минуту забывать того, что сила доказывает себя только победой в борьбе, и что мы далеко еще не одержали полной победы. Это про нашу нынешнюю Конституцию. А в песнях
0: поется «Смело товарищи в ногу, в Духом окрепнем в В борьбе борьбе, царство свободы, дорогу грудью проложим себе. А вот не так, что мы сейчас напишем Конституцию, она хорошая. Вот мы, например, с профессором Котёновым написали советскую Конституцию и сдали. Книга называется «Советы как форма государственной власти». Берите, читайте, изучайте. Никто не против. А что против? Ну, написали и написали. Она когда понадобится? Сейчас она нужна для уяснения будущего, а в будущем она может понадобиться, но опирается она не на литературу, а опирается она на силу рабочего власти. Если рабочий класс приобретет силу и, раз и свою борьбу, он может создать советы. А если он, так сказать, будет просто читать книги? Ну, у нас будет большой университет, масштабах всей страны. Да.
1: Я просто к тому, что сейчас есть много каналов. Там, например, есть такой канал советский, где молодой парень очень складно говорит, и он говорит, что ну вот надо поменять конституцию, поменять мне вот эти вот запятые. эти пункты, потому что без этого Владимир Владимирович, ну просто он под пятой находится, бедный, и никак он не может управлять страной. Ну, просто смешно. Детский лепет. у нас и обводный канал есть? Да. У... В Санкт-Петербурге. Следующая очень интересная статья. Наши задачи... Раньше по нему
0: ходили корабли в обход, чтобы
1: через центр да. города не проезжать, и Совет рабочих депутатов. Вот видите, как здорово! Совет рабочих! Письмо в редакцию. Тут некоторые статьи так предваряются фотографиями. Я оставляю за собой право изменить мнение, когда мне это удастся, наконец, познакомиться с вопросом не по бумажкам только. Почему я это подчеркнул? Это еще раз показывает, что Ленин всегда сам себя перепроверял многократно. То есть, он вот эту работу, вот это письмо написал, когда был за рубежом, и он здесь пишет, что у него есть вся информация только из бумажных источников, когда он приедет лично убедиться, может, он что-то да подкорректирует. А он в пятом году был в Петрограде? Он а, видит тут. А сейчас я скажу, какого числа эта статья написана.
0: Можно я вам как Ленинградец скажу, куда надо пойти? Куда? Доехать до метро, технологический институт до станции метро. Выйти там. 16 и там ноября. Есть, и там есть 4-я Красноармейская. Угу. Вот когда вы с Московского проспекта вступаете, угу. вот в первом же доме, на первом доме, здесь в 1905 году состоялось заседание Совета рабочих Петербурга, на котором участвовал
1: Владимир Ильич Ленин. Как я понимаю, он ездил туда-сюда? Да, он ездил. Да.
0: Да. Но, Но он приехал когда? Когда тут революция разворачивалась?
1: Да, и в этой статье он, собственно говоря, вот очень подробно расписывает советы. Как я понимаю, это вот один из первых его моментов, когда он начинает прорабатывать вот эту структуру, которую создали сами рабочие, анализирует, из чего она возникла, как, в общем, она функционировала. И как бы. Предлагает дальше развиваться. Я думаю, это не на структура, него.
0: которая функционировала. Это рабочие создали свои советы и с помощью них боролись. Да, да, я это имел в виду. Иначе у нас как-то наоборот, это вроде советы, сами они как-то существуют. То есть
1: есть структура, надо к ней примкнуть. Ну, да. нет, нет, это есть понятно. Есть
0: рабочие, которые создали
1: советы и,
0: и борются коллективно. Да.
1: Мне задается, что в качестве профессиональной организации совет рабочих депутатов должен Стремиться к тому, чтобы включить в свой состав депутатов от всех рабочих, служащих, прислуги, батраков и так далее, всех, кто только хочет и может бороться, сообща за улучшение жизни всего трудящегося народа, всех, кто обладает только элементарной политической честностью. Но мы с вами не забыли, кроме черносотенцев. Но мы с вами не забыли, не
0: смешиваясь. Да. А, соединяюсь. Но при этом оставлять за собой
1: право там вести пропаганду и агитацию да? идей. Поэтому не да. смешиваюсь, а соединяюсь. Да. да, он об этом вот здесь подробно и пишет. Это страницы 62 и 63. Но мне очень нравится, что он вот тут пишет. Может, я и ошибаюсь. Вот приеду, убеждюсь сам, как сам, бы, и тогда, может, это подкорректирую, но сейчас думаю таким образом. И... Совет рабочих депутатов следует рассматривать как зародыш временного революционного правительства. Да. А кто утвердил Совнарком? Не знаю. Совнарком? Да.
0: Как не знаете? Совнарком утвердил второй съезд советов рабочих, крестьянских А-а-а. и солдатских ну... депутатов. Вот. То есть, uh-huh. вот обратите внимание… Вот что значит не только прозорлевость, а научность. То есть, сначала вопрос теоретически решается. Да. Этот вопрос решается теоретически с точки зрения соответствия интересам громадного большинства трудящихся и прежде всего рабочего класса, как самого передового. А потом ведется соответствующая работа, которая приводит к тому, чтобы вот эта идея реализовалась. То есть, получается... Поэтому Ленин был человеком, можно сказать, что и практиком. Почему? Потому что у него... И истина получалась как соответствие общественной жизни идеи. Угу. Идея, так сказать, двигала массы, а когда какая-нибудь идея владеет массами, она становится материальной силой.
1: Да. И то есть получается, что советы он рассматривал как своеобразную школу коммунизма где должна постоянно доказываться, оттачиваться эта идея, развиваться. Я думаю, и что именно как школу
0: он все таки рассказывал, рассматривал профсоюзы. Почему? Нет, ну
1: это я использовал Проф... это, это слово, но вот по сути как раз-таки он и а пишет. А это
0: слишком не, принижает советы, потому угу. что школа – это вот... Я пришел в школу учиться, становиться просто взрослым. Хорошо, не школа. Взрослым? Практика. А почему школа коммунизма профсоюза? Потому что это можно рассматривать как-то так высоко, а можно рассматривать, что это что-то начальное. Если это потому школа. Что-то профсоюзы
1: – это экономизм. Нет, в не в этом дело.
0: Профсоюзы это такие организации, в которых люди учатся бороться за общие интересы. А У-у-у. за какие общие они вначале в школе могут только бороться? За зарплату, за сокращение рабочего дня, за простые. А вот это уже... Потом. Советы
1: уже следующие. А этап. это уже советы, это
0: следующие. Так, это уже органы... но это... это, ну, это уже
1: коммунизма. Я думаю, что это институт, институт коммунизма. Университет коммунизма. А. Университет коммунизма. Хорошо, да, согласен. Вот, и здесь это, опять же, подробно все рассмотрено. На мой взгляд, очень здорово. Дальше есть несколько небольших статей, ну, например, там Революция учит про приближение развязки. И, вот а... это
0: очень тоже важно. Вот мы можем на uh-huh. этой работе они останавливаются, а остановиться на заголовке. Да. Некоторые думают, что люди учат, читают, читают. Это обязательно нужно читать. Если вы не читаете, не изучаете, вы не сможете, так сказать, быть на гребне так сказать, народного движения uh-huh. и не отвечать yeah. этим задачам. Но учат на самом деле народ революции. То есть когда люди приступают к практическому осуществлению. Оказываются организаторские таланты, оказываются смелые люди, оказываются такие люди, которые И не проявляют. Да, которых вы не замечали, не видели. И причем, как говорил Ленин, организаторских талантов масса есть посреди простых рабочих и крестьян. Их они в обычное время не видны. Люди стоят у станков, работают.
1: Ну да, им приходится домой,
0: приходят домой. Приходят домой, и они, так сказать, делают домашнюю работу, ложатся спать, завтра опять на работу. И в революционное время народ просыпается. И вот там и выясняется, кто передовой. И в этом смысле... Изначально, конечно, Ленин ориентировался на рабочий класс как да. более передовый. Хотя он может и сначала и не проявлять себя
1: долго. Он тут пишет о том, что сейчас господствует белый террор, о том, в общем, что происходит в разных городах. И вот, на мой как бы вопрос: а чему все-таки учит революция? Он дает хороший ответ. Она дает всем классам народа и всем народам России отличные предметные уроки на тему о сущности Конституции. Да. То есть, революция сразу расставляет все точки над... и над всеми бумажками. Вот и выясняется, конституция,
0: которую да, получили от царя, это феодальная конституция. Да. Если Суть это конституция, такая. которую сказать, принимает уже буржуазия, это буржуазная конституция. Вот буржуазия так и не собралась. Она со своим этим самым... Учредительным собранием тянуло, тянуло, и пока его не провели большевики. А большевики его провели тогда, когда они пришли к власти. И поэтому учредительное собрание по существу, поскольку уже все задачи его были до этого решены, и без него. Да. Поэтому оно было фактически распущено. А советы, а советы они провели дело, довели дело до Конституции, и Советская Конституция была в каком году? Впервые появилась. Вы
1: задаете вопросы, на которые у меня сейчас нет ответа.
0: Ну хорошо, я могу на них на этот вопрос ответить. Давайте. В 2018 году. Вот. По крайней мере, сначала власть. Я не могу
1: бежать перед тобой. Сначала парагоном.
0: советская власть, потом советская Нет, мы уже этот вопрос обсуждали. Вот это же вопросы изменные рассматривается, Что сначала борьба или Конституция? Борьба. Сначала борьба, потом Конституция. Сначала советская власть. Потом советская конституция. Или Ельцин сначала расстрелял Верховный Совет, а потом конституцию в этом же, в году. И это в одном и том же году расстреливает орган буржуазной власти. Верховный Совет уже был буржуазным и делают конституцию. А потом на эту конституцию молится, причем за эту конституцию никто не голосовал, ни один человек. Даже вопрос был. А кто поставлен. за конституцию голосовал? Вы за вы признаете Конституцию РСФСР. Р... Конституцию России признаете. Ну, куда как, одеваться с подводный лод? Лод? А как вы
1: можете да. ее не применовать? Признаем. Но это не голосование за Конституцию. Дальше. Много материала о реорганизации партии. Так и статья называется, и есть еще после нее много материалов. Как я понял основную мысль этого материала? Изменилась ситуация. Если раньше, грубо говоря, основная деятельность партии была нелегальной, потому что все было практически под запретом, да. и она организована была таким образом, и получается, что как бы все партийное, все, что на съездах обсуждалось, это внутри партии как бы вот и организовывало ее работу. То сейчас... Хоть и конституционная монархия, но все таки конституционная. Поэтому появились какие-то права и свободы, появились возможности и просто грехами не воспользоваться. И расширились возможности организации рабочего класса. Да, И, поэтому... и
0: одни радуются, что они получили вот эти самые бумажки, возможность поднимать а руки для А другие – новым
1: возможностям, для которые борьбы. нужно, да, нужно использовать. И, собственно говоря, вот на эту тему Ленин и пишет эту работу. Он пишет, что необходимость перехода к выборному началу при новых условиях в самой партии, то есть по сути дела вводить советскую власть уже внутри партии и начинать ее там обкатывать, отрабатывать.
0: Ну, это советская власть, я бы не назвал. Ну, просто коллективное выборное начало. Да. Выборное начало. Вот, а и... какое, может быть, выборность, когда
1: этот в тюрьме, этот в тюрьме, этого. Да, в... а сейчас, в... когда уже выпустили, то... Да, можно. Можно. Делать. И он при этом пишет, конечно, есть определенные риски. Да. Но нужно понимать, что основная наша задача просвещения – мы боремся через просвещение людей, и нужно это воспринимать как естественное положение. И
0: просвещение у нас происходит через борьбу.
1: Да, да. два момента. Да, одного целого. Да, как это? Анекдот про метод «волшебной лопаты» родительской. Когда дет ⁇ не туда пошло и начало что-то у него в башке появляться, папа вытаскивает, как крайнюю меру, кто ремень, кто лопату, а вот лупит этим и удерживает ребенка как бы от крайности. А если не удержит, то потом уже ребенок предъявляет претензии, когда понимает, какая-то была ерунда ему в голову приходила.
0: Вот сразу у меня всплывает так сказать, высказывание Маркса о том, что, что сущность истина, никогда не лежит посередине. Она всегда на краю.
1: Ну и из этого Ленин выводит, что вот теперь понятно, для чего нужен четвертый съезд. И, кстати, мне теперь становится понятным, почему он опять попробовал объединиться с меньшевиками. И вот в чем причина. он попробовал? Или это. И он попробовал, или
0: необходимо было для того, необходимо чтобы. Необходимо это было. Это необходимо было для того, чтобы товарищи, большевики поняли, что не надо объединяться с меньшевиками. Это... Для этого надо было их снова вместе собрать и показать на практике, к чему это
1: приведет. Это да, но я имею в виду не ярых таких уже заскорузлых, а тех людей, которые по неосознанности находятся вот в официальном. Вот болоте, эти люди,
0: которые по неосознанности, их, их, их теории, так сказать, теории. Не очень просветишь, а вот когда они увидели, куда их тянут да. меньшевики, они стали их тянуть назад во всех отношениях, стоило только с ними соединиться. Начали они, причем с того, что украли кассу, забрали всю партийную и передали ее фактически социал-демократам немецким. И так она и пропала.
1: Да, ну и вот он тут много на эту тему говорит о том, что нужно там объединяться, нужно вот по новой организовываться. Следующая статья... Промык Танк написал, чтобы просто
0: объединяться, он всегда говорит, на какой основе объединяться. Нельзя да. просто объединяться. Чем больше каша, тем больше единства. Да, Нет, всегда нужна основа, на которой объединяться. Он будет. всегда это здесь уточняет. Вот, вот у него беде. такие вот высказывания были, что мы, нам говорят, что вот, когда мы... Объединимся, мы будем силой, и мы будем сильны. А мы говорим, когда мы будем сильны, с нами будут все. Да. И он говорит, что надо сказать, не просто соединяться всем, а сначала выделить единственно только пролетариат, и, то, и всех звать на его позицию. Они смешивают свою позицию со всякими переметными суммами. Да. То есть, объединение должно быть на какой-то позиции. Если у вас не выработана позиция, ни о каком объединении, нечего и говорить, будет каша, а не единство.
1: Нет, так то, только знаете, какое будет объединение. Я как-то наблюдал, как люди, напившись, беседуют друг с другом. Ты то меня есть... уважаешь? Нет, даже не так. Каждый говорит о своем, да? Говорят это параллельно одновременно говорят, не хорошо, слышат, б, хорошо как побеседовали, хорошо побеседовали <laughs> да. то есть вот такого сорта объединения <laughs> возможно но оно да. возможно только вот в пьяном да. виде Мысль о социализации земли без социализации капитала, мысль о возможности уравнительного землепользования при существовании капитала и товарного хозяйства – есть заблуждение. Это в его статье следующая «Пролетариат и крестьянство», здесь он повторяет еще раз.
0: А вы не слышали сейчас, какие идеи со стороны КПРФ? Надо, чтобы… Ну вот деньги, от полученные от недр, разделялись между всеми.
1: Ой, да Ну они просто Ну я а, говорю, о они деньге, даже первые топы А деньги от средств, от
0: средств производства, от фабрик и заводов, которые создавали не капиталисты, а из мозолисты руки рабочих. Они среди кого должны распределяться?
1: Ой. Таким образом, красное знамя сознательных рабочих означает, во-первых, то, что мы поддерживаем всеми силами крестьянскую борьбу за всю волю и всю землю. И во-вторых, оно означает то, что мы не останавливаемся на этом и идем дальше. То есть, еще раз, да. повторяет уже много раз сказанное. Ну, потому что Ленин, поскольку он читал Маркса и знает, что
0: э, ликвидация частной собственности на землю, ускоряет развитие капитализма. Да. Они они ликвидируют его. То есть вот представьте себе вся собственность становится государственной. Так это что значит? Ну она будет бесплатна для тех, кто на ней что-то строит, создает фабрики, заводы. То есть капиталисты не тратят деньги на что? на то, чтобы платить этим земельным собственником, паразитам по существу, которые ничего не делают, а только стригут купоны. И поэтому норма прибыли повышается, и, соответственно, развитие капитализма да. ускоряется. И приближается да. быстрее социализм.
1: Да. В связи с тем, что изменилась ситуация, нужно изменить не только партийную организацию, но и партийную литературу. Я вот тремя восклицательными знаками отметил да. здесь статью. На эту тему он очень подробно… А вот как называется статья,
0: давайте, вот не глядя, как Партийная организация, партийная литература. Правильно, вы называете. А некоторые люди а. говорят, а принцип какой называется? Как называется? Какой принцип? Ну, соответствующий принцип, который проводится в этой статье, относящейся к литературе. А вот это не скажу. Вот некоторые товарищи, mm-hmm. Mm-hmm. по крайней мере, я вот до того, как этого места не, не прочитал, доч- не дочитал до этого места, я говорил, принцип партийности литературы, поскольку mm-hmm. я, так сказать, все это слышал многократно. Mm-hmm. Когда я стал читать Ленина, я его там не нашел. Его, его тут нет. Да. Вот нет. Есть принцип партийной литературы, что литература, она партийна. То есть надо, пони- надо разбираться все-таки, какую идею и интересы какого класса выражает да. этот писатель, независимо от того, кому он там поклялся, сказать, служителей, кому он намерен был служить, потому что если это крупный писатель, как Лев Толстой, то что про него говорил Ленин? С одной стороны, он, до этого писателя не было другого в литературе человека, не было до этого крестьянина в нашей литературе. Хотя это... А с другой стороны, если вы посмотрите на его там философские взгляды, Думаю. Это помещик, и родствующий во Христе, но он великий художник, а философ он отнюдь не
1: великий. Или, да он того, эксплуататор. И там его жена 18 раз да, переписывала не войну, надо
0: нет. его требовать от него, но он угу. зато, с одной стороны, эксплуататор, а с другой стороны, он сделал так, чтобы после его смерти никто не мог на том, чтобы, вот, вот, продавая право на издание его сочинений, обогащаться. Угу. Поэтому все его родственники не любили, не... <свят> да, очень не любили.
1: <свят> да. И э, он тут пишет, что когда была э, в основном нелегальная партийная работа, вся нелегальная печать была партийна. А теперь, поскольку мы уже переходим на новый уровень, э, поменялись условия, то нам нужно разобраться и с печатью и отделить зерно от плевел. Вот. И... Революция еще не закончена. Если царизм, царизм уже не в силах победить, то революция еще не в силах победить царизм. Мы живем в такое время, когда всюду и на всем сказывается это противоестественное сочетание открытой, честной, прямой, последовательной партийности с подпольной, прикрытой, дипломатичной, увертливой легальностью. Вот и, собственно говоря, дальше он на эту тему рассуждает и говорит о том, что должен выдвинуть принцип партийной литературы. Да, нету никакого принципа партийности литературы. Так. Да, согласен.
0: А как сохранить вот это осуществлять
1: легальность? Очень Значит... просто, Долой литераторов беспартийных. Дало литераторов это, сверхчеловеков. Это, Литературное дело должно вы, стать так. частью общепролетарского дела, да. колесиком и винтиком одного единого великого социал-демократического но, механизма. Но, То но, есть но, каждый коммунист но, должен стать литератором.
0: Но надо не, не забывать, надо не забывать, что вы живете в буржуазной стране, угу. и когда говоришь, что думаешь. Думаешь, что говоришь. Да.
1: Ну, это, кстати, хорошее качество. В общем-то, не, не только при буржуазном строи. Литературная часть партийного дела пролетариата не может быть шаблонно отождествляема с другими частями партийного дела пролетариата. Все это отнюдь не опровергает того чуждого и странного для буржуазии и буржуазной демократии положение, что литературное дело должно быть непременно и обязательно стать неразрывно, связано с остальными частями, частью социал-демократической партийной работы. Газеты должны стать органами разных партийных организаций, литераторы должны непременно войти партийные организации, издательства и склады, магазины и читальни, библиотеки и разные торговли книгами – Все это должно стать партийным, подотчётным. А вот
0: смотрите, такая картина. Сколько у нас сейчас разных блогеров, сайтов вот. самых разных, всяких газеток, и они никакую партию не представляют да. или скрывают, какую партию они представляют. Да. Вот. И поэтому они так сказать, блуждают. В, те, в идеологической темноте, или наоборот, они, так сказать, оглупляют или пытаются оглуплять людей, которые их читают.
1: Да, и, ну, тут как бы он предсказывает там контраргументы, и вот тем, кто по поводу того, что там будет цензура и прочее, может возмущаться, он пишет. Успокойтесь, господа. Во-первых, речь идет о партийной литературе и ее подчинении партийному контролю. Каждый волен писать и говорить все, что ему угодно, без малейших ограничений. Но каждый вольный союз, в скобках, в том числе и партия, волен также прогнать таких членов, которые пользуются фирмой партии для проповеди антипартийных взглядов. Свобода слова и печати должна быть полная. То есть полная, я для себя пометил, это не беззаконие. полное это взаимное равенство. И знаете, на что это похоже? У меня есть второе высшее в области медиации и права. Так вот, Это один из базовых принципов взаимодействия и взаимопонимания между людьми, когда каждый имеет право говорить, что хочет, но и все остальные имеют право выбора слушать или не слушать того, кто говорит. И сказать, что они думают по поводу того, что сказал тот, кто говорит, что хочет. Да, поэтому если какой-то член партии говорит что-то, что против партии, партия ему может сказать, ну, это может говорить в другом месте, но да. не через орган партии. То есть, здесь да. и вот это и есть равенство. Да. А вот Второе. Господа буржуазные индивидуалисты, мы должны сказать вам, что ваши речи об абсолютной свободе – одно лицемерие. Но это правильно. В данном случае это просто получается, что я тявкаю, что хочу, а вы меня кормите. Это, как бы, это вот такой вот взгляд, но ну, это полная глупость. То есть, получается, очень интересный момент. У меня на тему о медиации, о доверии есть небольшая лекция, видео на канале. И кому интересна эта тема, я советую ее посмотреть. Но вот Ленин нащупал это. То есть, это стало... Превращаться в науку только в конце 20, начале 21 века. В науку взаимопонимание и коммуникация. А он уже тут это использует. И показано, может, как это
0: они Давно уже используют научно, а некоторые только еще нащупывают сейчас.
1: Да, да, ну согласен. Ну, ну хорошо, хоть как бы пощупать удалось. Как бы, да. Это уже хорошо. Дальше. Вторая фамилия про которую тоже все знают, это Шмидт. Вот меня всегда интересовал, почему дети лейтенанта Шмидт ты через Д, Шмидта, та а проезд в Москве Шмидтовский просто через Т, без буквы Д. Видимо, это разные Шмидты. Наверное. Вот. И, собственно говоря, а здесь... Да. Знаете,
0: как называется? Теперь мост, бывший мост лейтенанта Шмидта. Нет, как. Вообще, вот мост лейтенанта Шмидта это тот мост, за которым стояла Аврора. Mm. Ну, вот mm-hmm. Если yeah. течение идет из Ладожского озера в залив, yeah. то вот за мостом лейтенанта Шмидта слева, сразу с левой стороны, стоит гранитный какой-нибудь небольшой обелиск, и на нем Аврора высечена. Mm-hmm. Ее, так сказать, такой вид. Сейчас она стоит на другом месте. Угу. И вот оттуда она и стреляла в 17 А, году. то есть ее уже как бы к нужному месту подкатили. Она была вот там. Угу. И вот там глубокое место, и угу. дальше ее уже не, не продвигали. Ну вот. А мостир переименовали. Но поскольку на мосту там уже архитектурно поставлены такие. Памятники mm-hmm. лейтенанта Шмидта. И на них написано Мост лейтенанта Шмидта. Никто не называет его по-другому, а по-другому называет его только всякие справочники, календари, бумаги. Бумаги. Которые mm-hmm. люди хотят ищут мост лейтенанта Шмидта, а им предлагают черти, что.
1: Ну и он тут пишет о том, что этот лейтенант принял командование крейсером Очаковым. Вот. И что потом произошло дальше. Дальше много статей, в которых он пишет, как учиться у врагов, и что, собственно говоря, у врагов именно имеет смысл учиться. Учитесь у врагов, товарищи рабочие, сочувствующие образованию беспартийной рабочей организации или хотя бы безразлично относящиеся к этому желанию. Вспомните коммунистический манифест Маркса и Энгельса, который говорит о превращении пролетариата в класс по мере роста не только его объединения, но и сознательности. Вспомните пример таких стран, как Англия, ну и там дальше. «Долой беспартийность».
0: А очень... у нас, как с партийностью сейчас в современном обществе, очень мало. Вот, нет, партийности у
1: нас много, другое нет, дело, толку от нее партийности мало.
0: у нас мало. Партийность мерится не, не по числу партий, которые называются. Так? У нас… Эти партии собой никого не представляют. Сколько у нас вообще партий существует на самом деле? Четыре? Пять? Ну, шесть. Не больше. А партия – это что такое? Партия ⁇ это авангард класса. А классов сколько у нас существует? Кла- а, в этом плане два. И три- тогда партия у нас плане три. Нет. А третья это кто? Ну как? Есть рабочий класс, есть буржуазия, есть мелкая буржуазия. А, ну как прослойка, да. Почему Может? прослойка? Это мелкая буржуазия, это класс вот, довольно широкий. Почему прослойка? Ну прослойка, потому что он средний, посреди. Можно считать, что это средний класс. В
1: свое худеющий класс. Это,
0: это что такое? И в то время пополняющийся. Потому что если да. цены растут, то можно уже вручный, ручным трудом делать некоторые продукты, которые купят. И да. дадут маленькую-маленькую прибыль. Но чем характеризуется мелкое буржуазия? Тем, что это люди, которые своим трудом создают товары и продают. Но это производство продуктов на продажу, для обмена. Да. Вот. И э, три класса. А соответственно, партии у нас всего, три вида, есть буржуазная партия.
1: Буржуазная,
0: буржуазная да. и. Вот у нас рабочая партия рабочего класса находится в процессе становления. Претендентов на это очень мало. Некоторые даже и не хотят так ставить вопрос, и не собираются быть партией рабочего класса. Uh-huh. Наоборот, они доказывают, что мы, вот, не будучи рабочими, являемся их, собственно говоря, рабочими. Uh-huh. Ну, как бы вот я рабочий в одном пиджаке, а вы рабочий в другом пиджаке. А uh-huh. те рабочие, которые на заводе, так сказать, в соответствующей списовке, они, наверное, просто интеллигенты. Uh-huh. Видимо, так. Значит, это uh-huh. раз. Во-вторых, у нас... Буржуазная партия представлена так сказать, формально тремя буржуазными тремя партиями – Единая Россия, Справедливая Россия и ЛДПР. Это что значит? Это означает трёхглавый ЗМИ. Правильно? Это же партия. Это же вот голова этого самого бурразии имеет такой на случай чего. Если одна голова будет отрезана, как в русских скаках показано, две другие остаются, еще одна будет, одна остается. Помните, Ну, у нас был наш дом? Наш дом России, не помните? Отечество, помните? Помню. Потом соединение. И потом вот появилась эта группа партий. Значит, мелкобуржуазных партий. У нас тьма тьмущая, потому что на и самом они деле мелкие все. они мелкие все, они представляют собой сказать, тех, кто потратил деньги на создание и регистрацию этой
1: партии. Угу.
0: Ну и партия рабочего класса она находится в процессе становления.
1: Да. Социализм и анархизм. На мой взгляд, очень юморная статья начинается прямо вот как бы с анекдота, но такой юмор по Ленински. Прочитаю. Исполнительный комитет Совет рабочих депутатов постановил вчера, 23 ноября, отклонить просьбу анархистов от допущения их представителей в исполнительный комитет и Совет рабочих депутатов. Причину этого постановления Сам исполнительный комитет изложил следующим образом: первое. Во всей международной практике съезда и социалистические конференции не имеют в своем составе представителей анархистов, как не признающих политической борьбы в качестве средства для достижения своих идеалов. Ну, это ладно, но вот второй аргумент, у меня просто упил, я чуть со стула не упал от смеха. Второе. Представительство может быть от партии, а анархисты не партия. Точка. То есть, вот, четко, ясно. Или а люди как против, говорят, против, власти. против
0: любой государственной да. власти. Зачем ему идти в такие органы, которые стремятся к государственной власти?
1: Да. Анархия, мать порядка. Да. Социаль... Социалистическая партия и беспартийная революционность. Очень хорошая статья, в которой. Вот у нас беспартийная революционность очень много. Да, особенно в интернете. Да. То есть там
0: все одиночки в основном, одиночки,
1: или маленькие группки, которые пыжатся и себя что то изобразить. Это, знаете, вот я себе тут даже поменял, это мне напомнил Ноев Ковчег, который брал каждый твари по паре, Ну, вот и сейчас в интернете набери любое слово на любую систему взглядов, сразу получишь поддержку, куда можно вступить в клуб анонимных алкоголиков, куда угодно, и получать удовольствие. Ну и, собственно говоря, он пишет о том, что, в общем-то, с этим надо работать, иначе, <свят> кроме как бурления ничего не получится. Следующая хорошая статья ⁇ Социализм и религия. Она небольшая, но очень емкая. Современное общество все построено на эксплуатации громадных масс рабочего класса, ничтожным меньшинством населения, принадлежащим к классам землевладельцев и капиталистов. Религия – род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человека жизнь. Религия должна быть объявлена частным делом. Но... Дальше он поясняет как бы два момента. Первое, то что естественно государство должно быть отделено от религии, это все понятно. И в этом Религия плане... от государства. Да, это частное дело. И второе. По отношению к партии социалистического пролетариата, религия не есть частное дело в том плане, что задача партии просвещать людей, чтобы они в этом болоте не утонули. И поэтому, поскольку государство как бы это одно, а партия это другое, и подробно в этой статье все это хорошо раскрывает. Проповедовать научное миросозерцание мы всегда будем. Бороться с непоследовательностью каких-нибудь христиан для нас необходимо. Но это вовсе не значит, чтобы следовало выдвигать религиозный вопрос на первое место. То есть, при этом религиозный вопрос – это не первый вопрос, которым должны заниматься большевики. Потом он... В статье этапы направления перспективы революции. По сути дела, дает очень хороший конспект, обзор и возможный прогноз событий на три страницы: 154-157. Потом много материала по поводу, бойкотировать ли Государственную Думу. Ну, естественно, для большевиков вопрос однозначен. Бойкотировать. Почему? Потому что через нее не удается дальше продавливать дальнейшее логическое развитие буржуазной революции. А И... это он говорил об Улыгиновской доме.
0: Да. А потом, я забегаю немножко угу. вперед, а потом, значит, поскольку стала сужаться сфера легальности. Угу. А в Думе эта легальность сохранялась. То есть думские депутаты могли открыто говорить то, что, что другие понесли бы наказание. В этом Поэтому случае уже говорил,
1: остается. да, тогда
0: надо использовать Это эти да. вот островки легальности для пропаганды да. своих взглядов.
1: Потом много материала по Петербургской конференции РСДРП, которая была с 11 1 февраля по март 906 года конференция как я понял произошла потому что была забастовка и не получилось собрать четвертый съезд но когда забастовка закончилась наступил апрель и в апреле этот съезд успешно провели а к этому времени собственно говоря много тоже написано статей ну например русской революции задачи пролетариата и э, там много полезного материала, но с точки зрения нашего обсуждения мы это уже обсуждали. Что меня особенно заинтересовало три следующих, четыре следующих э, как бы пучка материалов. Первый пучок это тактическая платформа к объединительному съезду. И э, там Ленин приводит, как написано, 11 резолюций по объединению, по современному моменту, по вооруженному восстанию, по э, по партизанскому выступлению, по революционному правительству и советам, по советам, по буржуазным партиям, по национальным партиям, по профсоюзам, по Госдуме, по организации партии и, я хочу Знающий математику, 11 не нашел. То есть там во введении написано, что 11 – это может описка, может, потеряли, я не знаю, а перечислено всего 10. Может, секретный? Может быть, какой-то секретный, я не знаю. Мы как бы вот эти все моменты уже многократно обсуждали. И те, кто будут смотреть запись, они в конце, я всегда фотографию пометок прикладываю. Они могут, вы можете это посмотреть и найти. А потом очень большой, очень интересный материал по пересмотру аграрной программы. И это я предлагаю сейчас обсудить, на этом остановиться. Почему? Потому что сам по себе материал очень интересен своей... Ну, у Ленина всегда системно, но он тут дополнительно раскладывает все по полочкам и показывает, что вот есть на данный момент по сути дела четыре программы то есть начинает этот материал материал называется пересмотр аграрной программы рабочей партии и подход у него всегда диалектический мы намерены дать сначала самый краткий очерк постановки аграрного вопроса в истории русской социал-демократии затем дать обзор различных проектов то есть принципы сначала показывает историю потом обзор разных предложений, а потом того, что предлагают большевики. Как бы раз, два, три. И как бы возразить нечего против такого подхода. И он дальше описывает, что вот есть там подход плеханного, есть подход от земств, есть подход от Искры, есть от РСДРП, есть от товарища X. Есть, как бы вот я тут их перечислил, в общем, всего насчитал где-то 9 примеров. Но если это все систематизировать, как бы выкинуть лишнее, то по большому счету получается 4 варианта всех этих программ. А именно, то есть сводя вместе наметившиеся в нашей партии мнения по вопросу об аграрной программе РСДРП, мы получаем следующих четыре основных типа этих мнений. Первый. Аграрная программа не должна требовать ни национализации, ни конфискации и так далее. Второе. Аграрная программа должна требовать конфискации, но не требовать национализации. Третье. Она должна требовать отчуждения помещичных земель и ограниченной национализации. И четвертое – это конфискация помещичных земель при определенных политических условиях, национализация земли. Это вот то, что предлагают большевики. И дальше он подробно рассматривает все четыре варианта. Первый вариант. В общем и целом, современное помещее хозяйство в России больше держится на крепостнической кабальной, чем капиталистической системе хозяйства. Отсюда, собственно говоря, получается, что наша ошибка при выставлении требования вернуть Отрезки состояла в недостаточной оценке ширины и глубины демократического, именно буржуазно-демократического движения в крестьянстве. На этой ошибке неразумно настаивать. Теперь, когда нас многому научила революция для развития капитализма, конфискация всей помещичьей земли даст несравненно больше плюс, чем тот минус, который получился бы от раздела крупного капиталистического хозяйства. То есть, видно, что поначалу планировали действовать более демократическим путем, но видят, что не получается, и нужно идти более радикальным путем. Поэтому отвергается первая программа. Второе второе предложение. Конфискация помещичьих земель. Тоже имеет смысл от нее отказаться. Мы должны со всей откровенностью и решительностью сказать крестьянину, что национализация Земли есть мера буржуазная, что она полезна лишь при определенных политических условиях, но выступать с голым отрицанием этой меры вообще нам, социалистам, перед крестьянской массой, было бы близорукой политикой. Также потом разделывается с третьим вариантом. Ну и отдельно описывает четвертый вариант. кому интересно, можете, который можно резюмировать следующим образом от большевиков. Следовательно, наша аграрная программа должна состоять из трех основных частей. Во-первых, из формулировки самого решительного призыва к революционному крестьянскому натиску на помещище землевладения. Во-вторых, источного указания дальнейшего шага, который может и должно сделать движение для закрепления крестьянских завоеваний и для перехода от победы демократии к пролетарской непосредственной борьбе за социализм, и, в-третьих, из указания классовых пролетарских задач партии, которые тем настоятельнее надвигаются на нас и тем настойчивее требуют ясной постановки их, чем ближе победа крестьянского восстания». Резюмируем. Единственная правильной программы при условии демократического переворота будет такая. Конфискация помещих земель и учреждение крестьянских комитетов. Мы должны немедленно требовать и не обставлять этого требования никакими ограничительными оговорками. Все. Статья в этом плане очень подробно все расписывает. Ну и дальше предлагается проект самой аграрной программы на странице 269. Дальше, по поводу кадетов, 273 страница. Материал называется «Победа кадетов и задачи рабочей партии». Победы кадетов скружили голову нашей либеральной печати. То есть, как я понял, кадетам единственным удалось пройти в эту думу. И, собственно говоря, они оттуда стали как бы смеяться, что ну вот, вот вы говорили так-то, так-то, а вот мы сейчас можем тут принимать участие, и поэтому получается вы лгали и были неправы и так далее и тому подобное. Ну и на эту тему он написал очень подробный материал, в котором, собственно говоря, разбирает, а вот что на самом деле происходит в этой кадетской думе, Здесь у меня отмечено очень много, и по большому счету ничего хорошего не получается, потому что происходит обычный сговор буржуазии, и даются какие-то поблажки, от которых, в общем-то... С царским режимом. Да, с царским режимом не холодно, ни жарко. Вот. Ну и последний большой кусок материалов – это 4 съезд апрель 1906 года. Сейчас откроем. Понравилось. Очень короткий материал, всего лишь один абзац. Резолюция об отчетности мандатной комиссии съезду. Это по поводу того, как Ленин учитывал то, что мы сейчас называем психология. Съезд вменяет в обязанность мандатной комиссии внести отчеты, ввести отчеты, из которых было бы видно, какими мотивами руководилась организация при выборах на съезд и какой критерий был применен при определении членства партии. То есть мотивы и критерии. Мотивы и критерии. Для чего? А потому что потом, когда вся эта первичка соберется, становится понятным – где мы более удачную правильно выбрали тактику где мы ошибаемся надо корректировать то есть постоянная забываю, обратная связь соберется, да. да да то есть какой-то оторванной да. теории нет вот. 390 страница про вооруженное восстание резолюция И вот наша резолюция, подводя научным образом итоги последнего года, критикует прямо. Мирная стачка показала себя растрачивающей силой. Она отживает свое время. Восстание становится главной стачка подсобной формой борьбы. То есть, это как раз-таки и получается то основное... По это 906
0: год. Апрель. Вот давайте, вот давайте вот это зафиксируем. Угу. В 906 году, а через 11 лет угу. произошло победоносное вооруженное восстание. Ну, как вы думаете, это много лет для совершения победоносного восхода? У нас капиталистических стран, в которых никогда не было никакого вооруженного восстания пролетариата? Угу. Поэтому они находятся, можно сказать, в спячке. А вот в России народ был, и рабочий класс, прежде всего, разбужен
1: и вел созидательную работу. Да. И начато это было в 1906 году. Ну и потом мне очень по-леднински понравилось обращение к партии делегатов Объединительного съезда, принадлежавших к бывшей фракции большевиков. И Ленин пишет, что, наконец, раскола нет больше, мы объединились, хорошо. А дальше я вспомнил Филатова. Только если эта весть снова будет, не бог весть, ты за этакую правду лет на 10 можешь сесть. Но он тут пишет. Но, тем не менее, мы не согласны со многими резолюциями, оставляем за собой право дальше бороться, но соблюдая правила, регламент, то, о чем мы договорились на съезде. То есть, то, к чему он как раз-таки всех призывает. Вот. Поэтому, в общем, очень здорово. Съезд отклонил предложение поставить одной из задач партии борьбу с игрой в Конституцию. А сейчас у нас тоже, вот напомнил, это происходит. Борьбу с конституционными иллюзиями. И поэтому мы будем делать то-то, то-то, то-то и то-то. Вот очень интересный материал. Его тоже очень рекомендую всем прочесть. На этом, это получается, 400-я страница. Дальше уже идут... Подготовительные материалы. Как назовем?
0: Назовем мы так: идейное размежевание в целях собирания революционных сил. Длинно, не поместится. мне нужно вот сюда А внесить. вы его укорачиваете потом. Размежеваться, чтобы соединиться. Размежиться, чтобы, объединиться. чтобы, чтобы объединиться. объединиться.
1: Хорошо. Да, по-моему, так хорошо получается. Спасибо, Михаил Васильевич.
0: Пожалуйста. Вам
1: спасибо. Спасибо. Спасибо, уважаемый. Спасибо, слушатель. товарищи.